0: 在挣到人生第一桶金之后，为了更大的财富，刘昭华选择了铤而走险。他开始着手准备制造毒品，但是当时国家严格控制毒品原材料的买卖，没有原材料怎么能制毒呢？最终，刘昭华绞尽脑汁，投入了40多万，开始研究用新的制毒材料来代替已经被禁止的原材料。这刘昭华还真他妈是个人才！竟然真的就被他研究出来了。不过还有一个问题需要解决，那就是新材料结晶的问题。于是刘朝华通过人际关系找到了某大学一个退休教授，以研制减肥药为名和教授研讨结晶的方法。因为这种材料是他新发明用来制毒的，所以那个时候并没有人知道他是用来制造毒品。这教授肯定是倾囊相助了。将结晶的几种方法以及原理都交给了刘昭华。一年之后，刘昭华竟然成功找到了一种新型毒品合成技术，并开始大规模的投入生产，这给他也带来了滚滚的暴利，同时也让他背负起了累累的血债。自从刘昭华走上制毒贩毒的道路之后，他就异常的小心。他告诫下游的毒贩，国内缉毒力量非常大。一定要将毒品带到国外再转手，但是他下线中有一个贪财的家伙，自然认为这不会有啥事便将这五公斤毒品在福建转了手。结果没过多久，一个福建的毒贩就被警方给抓获了。随即，警方开始了对整条产业链的抓捕。享受了几年巨富生活的刘昭华，就因为这五公斤的毒品暴露在了警方的视野之下。然而，让人意想不到的是，胆大包天的刘昭华第一时间并没有选择逃跑，而是公然出现在了法庭的旁听席上。也正是因为刘昭华出现在了现场，让他对接下来的事情有了准确的判断。旁听后，他知道被擒获的同伙为求自保，一定会将他给供出来。于是，嗅到危险的刘昭华连夜逃离了福安。果然，没过几天。警方就来到了刘昭华的别墅进行抓人，但此时的别墅早已经是人去楼空。警方在搜索刘昭华别墅的时候，发现，在刘昭华制毒的三层别墅中，有一条秘密通道，可以直通150米外的赛江。而在赛江上常年停着一艘快艇，一旦有任何风吹草动，别墅内的人就可以通过密道来到快艇上，进而逃跑。而全程呢，只需要90秒钟；登上快艇之后，驶离塞江主干道也只需要3分钟。也就是说，别墅里的人只需要4分30秒就可以迅速逃离现场，足见刘昭华的狡猾。就这样，刘昭华开始了长达9年的逃亡生涯，警方也开启了长达9年的抓捕行动。但是，刘昭华在逃亡的过程当中。并不像其他逃犯一样灭族浅宗、亡命天涯，而恰恰相反，刘昭华在逃亡期间不仅娶妻生子、投资开厂，而且还继续做着制毒贩毒的勾当，这也是刘昭华可怕的一个地方。1999年11月，广州警方破获了一起400公斤的毒品案，在查获现场的时候，意外发现了另一个可疑的仓库，而这个意外的发现。更是震惊了在场所有的人。仓库中整整齐齐的堆满了毒品，这些毒品从地上一直码到了屋顶上。最终，警方调来了一个排的武警，才将毒品全部给运出。而毒品摆满了整整一个篮球场，总重竟然高达十一吨，这在当时是全世界查获该种毒品数量总和的两倍。随后，警方对这批毒品进行了鉴定。让他们意想不到的是，这起案件和1997年福安刘昭华毒品案中的毒品采用的是同一种新型技术合成的。毫无疑问，这些毒品又是出自刘昭华之手。潜逃两年的刘昭华在广州再一次进入警方的视野。警方得到线索之后，迅速赶到了刘昭华居住的那个酒店。而恰在这个时候，刘昭华从外面回到了酒店。当他看到警察的一瞬间，就知道是来抓自己的，但是他却并没有仓皇的逃跑，而是跟着警察一起上了电梯。警方按了八层，而他则淡定的按了七层。因为当时的信息传播远没有现在这么发达，所以抓捕人员并没有能够一眼就认出眼前的男人就是他们的抓捕目标。可见刘昭华的胆子有多大呀！从电梯出来后，刘昭华迅速离开了酒店。而逃出酒店的刘昭华非常清楚，他知道现在广州各个交通要道一定会设卡对他进行全程抓捕。于是他选择了一种让所有人都没有想到的出逃方式。他买了一辆自行车，慢慢的骑，一直骑到天河去，然后才拦了一辆出租车逃往厦门。警方布下了天罗地网，却没有想到这刘昭华会光明正大地走出了包围圈。就这样，刘昭华又一次逃脱了警方的围捕。逃脱后的刘昭华从汕头到厦门，再到武夷山，最后北上来到了青岛。在青岛期间，他向青岛市福利彩票中心承包了十台福利彩票机，开始从事福利彩票业务。当时这彩票业务呢，才刚刚兴起。刘昭华自己呀、啊，也经常去买两张，这一买可不得了，居然中了个一等奖，奖金一百多万呢。虽然说这一百万对于刘昭华来说并不是什么大钱，但重点啊，这件事让刘昭华觉得自己的运气非常的旺，应该不会再出事儿了。于是他又开始筹备东山再起。